0: Es Radio, es Radio, Sevilla, Sevilla 106.9 FM 9, estamos en directo en Es Radio Sevilla Y esto que empieza a continuación se llama Vivir en Positivo El espacio dedicado a la psicología Y el desarrollo personal que hacemos cada semana De la mano de la psicóloga Paloma Carrasco Hola Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Laura,
1: buenas tardes a todos
0: Bueno, eh, te voy a presentar para los oyentes Pero antes eh, presento también el tema Si te parece, el tema del día Hoy vamos a hablar del control De la controlabilidad Y de, de una idea que tú usas usabas ayer en tus redes sociales, en ese post que publicabas en Instagram, que me parece pues muy ilustrativo, ¿no? Eso de querer vivir controlándolo todo es un sin vivir. Ojo que aquí hay mucho detrás, mucha tela que cortar ¿eh? y, y mucho que analizar. Vamos a entrar ya en materia, pero antes Paloma, si te parece, te presento para los oyentes. Paloma Carrasco es psicóloga licenciada por la Complutense de Madrid y experta en terapia familiar sistémica. Ella cuenta con una amplia experiencia profesional, compagina su labor en consulta con la divulgación y con la formación de la psicología. Además es conferenciante. En la actualidad ejerce su profesión en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla y Y para pedir consulta con Paloma pueden hacerlo a través del teléfono 954-93-76-76-954-93-76-76 o bien contactar directamente con Paloma a través de su página web palomacarrasco.com y ahí encontrarán un correo electrónico que es contacto arroba palomacarrasco.com. Bueno, hechas las presentaciones, como siempre. Paloma, si te parece, entramos en materia. Eh, ¿Por qué esto de querer vivir
1: controlándolo todo puede acabar siendo un, un sin vivir? Bueno, acaba y casi empieza. Yo creo que, o sea, una cosa es que todos en general eh, pues nos gusta tener la sensación de control, mm. ¿vale? En determinados momentos de tu vida, con determinadas tareas de tu vida, y otra cosa es la excesiva necesidad, que muchas personas, y a veces algunas, pero no es verdad porque son muchas, y de hecho muchos de los pacientes les pasa eso, eso es lo que les pasa, ¿no? Pues esa excesiva necesidad de controlarlo todo como forma de vida, es decir, me hace sentir bien y no hacerlo me hace sentir muy mal, tan mal que no puedo y como no lo soporto y me produce ansiedad y angustia, pues sigo controlándolo todo. Y al final, claro, se convierte, decía, en un modo de vida que te va perjudicando a ti, primero, porque antes o después encuentra la realidad, que es que no todo es controlable, de hecho casi nada lo es, y por otro lado, porque el otro también cambia por culpa de tu controlabilidad. A ver, Paloma, porque lo que controlamos nos da tranquilidad y lo que no controlamos nos preocupa. Sí, yo lo veo como una forma de debilidad humana, es decir, puntos vulnerables tenemos todos, no y cierta vulnerabilidad, por supuesto, es humana. Eh, la clave está en cómo gestionamos la vulnerabilidad, cómo nos hace sentir saber, experimentar que somos vulnerables. Entonces, cuando no estamos acostumbrados, cuando esto no se nos ha enseñado, cuando de hecho se nos ha enseñado lo contrario, que hay que ser fuerte, que hay que hacer las cosas bien, que se pueden hacer bien, como no, como casi como un, como un propósito en tu vida, ¿no? como, como un principio, un valor eh, fundamental eh, para poder ser feliz. Claro, tu tendencia va a ser a querer controlarlo todo y la experiencia de no conseguirlo. Hemos hablado muchas veces, sobre todo en pandemia, de la incertidumbre, ¿no? De la gestión de la incertidumbre. Mm-hmm. O sea, el hombre de, tiene que conseguir, el ser humano tiene que conseguir ser experto en gestionar incertidumbre, porque la vida está llena de incertidumbre, ¿no? Ahora quizá más que nunca, ¿no? Ahora ya es por todos lados. Ahora ya es que de verdad no sabemos cuando ponemos la radio qué es la siguiente noticia que nos vamos a encontrar, ¿no? Pero bueno, lo hemos visto también, ¿no? Como hay personas que le sacan Punta todo, ¿no? Hasta humor, ¿no? Ya no sabemos qué más memes nos van a llegar, con qué es lo siguiente que nos va a pasar, ¿verdad? Decían que ayer, hoy, hoy me llegaba a través de alguien que ayer la palabra más buscada en, en Google había sido Apocalipsis. Apocalipsis, por esto de la calima, ¿no? Claro, el cielo así de raro, ¿no? Entonces, bueno, hay personas que todo esto, pues al final, es parte de su vida, pero no les llega a preocupar de verdad o a cambiar eh, su manera de pensar y de vivir. Y hay otras personas que realmente ya no pueden más, ¿no? Pero, para saltar de la incertidumbre que hemos hablado otras veces y meternos más en la controlabilidad, lo que queríamos ver es cómo es. Ciertamente hay muchas personas que todo el día están controlando muchas cosas. Además, son personas que normalmente no llevan para adelante solo una cosa o una tarea, ¿no? Se están encargando de muchísima. Oye, ¿hay muchas personas controladoras entonces? Muchísimas, muchísimas. Más de las que imaginamos. Sí, 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 sí. O sea, yo creo que es más normal ser controlador que no serlo. Y sin embargo, yo, todos vivimos. ¿Te acuerdas de la exploradora? O sea, todos vivimos sí. con asombro y con, y con una experiencia de qué bien vive cuando vemos a alguien pues realmente que vive más despreocupado, más confiado, que a todo le da su relativa importancia, pero no dramatiza nunca, que no necesita ¿no? que todo le salga fenomenal y perfecto. El perfil del controlador se parece en parte a, al del perfeccionista, ¿no? que ya lo hemos hablado también aquí. Lo que pasa es que aquí no todo el mundo, no todo controlador también es perfeccionista. Yo lo que quiero que entendamos... ¿Cuál ¿cuál sería la diferencia,
0: para que quede un poco claro, entre la persona controladora y la persona que es perfeccionista?
1: Los dos, o sea, la parte común es que los dos son unos perfiles eh, que acaban siendo obsesivos y que encuentran en esa tendencia o esa obsesión que tienen eh, pues eso, cierta paz, porque de hecho si no, no lo harían. A la vez, eh, el perfeccionista al final lo que le importa más es el resultado del final, no el que esté bien, y al controlador, a lo mejor no es tanto el, el cómo, lo, cómo lo consigue o cómo es el final de esa mm. controlabilidad, sino el hecho de tener la sensación de estoy haciéndolo yo. O sea, no le importa ni siquiera tanto si está perfectamente hecho. Pero si necesitan hacerlo, pues no lo sé, ¿no? Eh, imagínate, eh, hay que hacer un papeleo. Eh, pues mi hijo, ayer lo hablaba con una paciente, ¿no? Mi hijo va a entrar a la universidad y tiene antes que... E inscribirse, ahora que todo es online, pues en la selectividad, en la probado, en una serie de papeles. Sí. Eh, ya lo hago yo. Yo lo, yo lo hago, ¿no? Eh, bueno, ¿y por qué? Pues por un lado por el por si acaso, ¿no? Por si acaso tú te equivocas, tal. Por otro lado, en realidad es que me hace sentir bien si lo hago yo.
0: Porque eh, las personas controladoras son personas desconfiadas.
1: Sí, bueno, claro, son desconfiadas. Y sobre todo, insisto, son personas débiles. Eh, Están sufriendo, es una forma de sufrimiento que gestionan encontrando cierta paz, decía, en ese control. Yo me encargo, yo lo hago eh, y así me siento mejor. Y no no tengo el afán, o sea, lo que persigo no es que no no equivocarme, no tanto como el el perfeccionista decía, pero sí la necesidad de soy yo y así, tanto si sale bien como si no, soy yo el que, ¿sabes? Al final todo recae sobre mí. Pero claro, es agotador. O sea, esto es la pescadilla que se muere de la cola me hace sentir bien encargarme yo y a la vez, si soy una persona que al rato soy reflexiva y sensata me doy cuenta de que esto es angustioso, estoy cansada y cansado ¿no? de llevar tantas cosas para adelante de, de no poder descansar nunca de no poder dar pues, por concluida alguna cosa o, o directamente de no encargarme de delegar, o sea, mira, de esto te vas a encargar tú ¿Eh, mañana, ¿qué vamos a comer? pero me da igual lo que tú quieras, o sea, encárgate tú eh, ¿y qué, dónde o sea, una persona
0: controladora jamás hace eso, jamás delega.
1: Claro, no, o, o en casi nada o en nada. ¿no? O sea, no, eh, espero, no en general, el controlador no es controlador en todo, sino ya es un enfermo, absolutamente ya enfermo mental, ¿no? Y necesita, de hecho, terapia. Pero normalmente el controlador empieza controlando varias cosas, ¿no? Tres facetas. Por ejemplo, estoy trabajando, ya he terminado, pero, pero no me he quedado tranquilo. Creo que se me ha podido escapar algo, entonces voy a volver a revisar. Se van tres horas más tarde de la hora que se supone que se iban a ir. Creen que en el fondo eh, camuflan esto, ¿no? Porque al final, en vez de sentirlo como una debilidad, pues lo visto de responsabilidad. Es que yo soy muy responsable, ¿sabéis? Entonces las cosas tengo que hacerlas bien. Yo creo que no. Que hay una. Eso es como una especie de camuflaje de, de una debilidad que me hace sentir mal si empiezo a contemplar la posibilidad. De que a lo mejor las cosas no van a salir como yo quería.
0: Eh, oye, háblame un poquito más de que de ese camuflaje que hay detrás de la contrabili- de la controlabilidad. Eh, hablabas de la debilidad. ¿Qué más puede haber? O sea, ¿qué lleva a una persona a actuar de esta forma?
1: Bueno, yo creo que, que hay una mala autoestima. Eso para empezar. Y luego lo que te he dicho... un un, ...un aprendizaje... ...por parte normalmente... ...pues de tu entorno más familiar... ¿no? estas cosas se aprenden de pequeño... o, o sea que... ...que son patrones que también se pueden heredar... ...sí, sí, sí, sí... ...y sobre todo por observación... ...o sea, no tanto... ...que también, sembran su punto ahí genético... Eh, ...como por el hecho de que... ...si a ti te han hecho sentir mejor... ...cuando las cosas... ...estaban, salían bien... Eh, ...y cuando tú... ...podías responsabilizarte de todo... ...pues... ...ese va a ser el motor... Y que al final la fuente de motivación... O sea, una cosa es que queremos todos educar en, en, en valores como la responsabilidad, el ser trabajador, ¿no? Comprometido. Y otra cosa es que eso sea sí. lo más importante de tu vida. Ahí sí. es donde se diferencia. O sea, es bueno que seamos responsables, es bueno que nos comprometamos con nuestras tareas. Pero mi autoestima no tiene que estar basada en mis logros personales, o en lo que consigo, en lo que hago, sino en lo que soy. Y ese que soy, eso lo que soy... Tiene que ser inmutable y tiene que ser. eh, No no puede ser temporal, ¿no? Uno tiene que descubrir su valía como persona, ¿no? Y y aunque, por supuesto, es normal que pongamos el foco en los logros, que estos no sean el alimento de la autoestima. Entonces, claro, si yo de pequeño sé que, por ejemplo, mi padre eh, solo me felicita y solo me acaricia y solo me dice algo bonito cuando llego a casa con eh, muy buenas notas, pues yo voy a intentar que eso sea muy importante para mí. Eh, bueno, por ejemplo, el amor y el cariño eh, no debería estar supeditado a las notas, ¿no? O la valoración del otro, ¿no? Y, y luego, lo que te he dicho antes, la debilidad humana, que todos, todos vamos a sentir en algún momento. La diferencia está en cómo la gestionamos, no en lo débiles que somos. Entonces, Si yo sentir débil me hace sentir, eh, bueno, fatal, lo peor que me puede pasar... Pues claro, lo intentaré evitar, camuflar o tapar, ¿no? Esto de las conductas tapaderas. Mm. Sin embargo, si yo he aprendido que es normal sentirme débil, que es normal que muchas veces las cosas no salgan como quiero, eh, y que no pasa nada, ¿no? Ayer también hablaba yo en redes de, de, de esta chica que se había hecho muy famosa en un talent show, cantante inglesa, que, que bueno, que es espectacular, y que ha y que fallecido hace poco, entonces el vídeo era... Realmente muy impactante porque ella decía con una cara de, pues, de, de luz, una, una cara de felicidad, que bueno, que había afrontado, que tenía un diagnóstico muy grave, pero que se quería dedicar a seguir cantando y a seguir pensando que la vida era maravillosa, ¿no? Claro, eso impacta mucho. Es todo lo contrario de controlar, ¿no? Y ella decía mucho, y por eso lo, lo encabecé así, el no pasa nada. O sea, no, no, sé que estoy enferma y, y bueno, y no pasa nada. O sé sea, que antes o después la vida se acaba y no pasa nada. En el fondo la debilidad humana, radica en saber, que todos lo deberíamos saber, que no sabemos, pues eso, lo que nos va a pasar mañana. Y eso no nos puede angustiar. O sea, eso, hombre, dependiendo de cómo somos de miedosos, ¿no? Pues, bueno, es, es quizá no es increíblemente bueno, ¿no? Pero también es parte de la aventura de la vida, hace que la vida también sea asombrosa y también buena, ¿no? Entonces, aprender de pequeños a gestionar esto mejor, o aprenderlo de adultos, si no hemos tenido la suerte de que nos lo sepan enseñar, es fundamental para ser feliz.
0: ¿Qué daños puede tener para la persona que es controladora y qué daños también puede ocasionar esa persona controladora en su entorno, en los demás?
1: Bueno, en la, en la, la persona que se vuelve una doña angustias eh, o don, perdón, que siempre hablo en femenino, pero ¿por qué hablo por mí? Eh, ¿no? Aunque en este caso creo que soy poco controladora. Eh, pero, pero bueno, te, te vuelves doña angustia eh, y al final... Por, tu afán está tanto puesto en el en las tareas que quieres controlar o sea si yo incluso esta gente que tiene su agendas no Chico excel le llamo yo eso también no todas las cosas que tengo que hacer mañana ta 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 ta, ta eh, todo todo corresponde a un plan todo es planificado todo es organizado no dejo espacio a la improvisación entonces como no se puede vivir así lo hemos explicado al final antes o después me siento agotado psicológicamente entonces agotamiento frustración una autoestima de cristal es decir se puede romper. Si está basado en eso mi autoestima, cuando va bien la cosa, funciona, pero cuando de pronto ya no va tan bien, pues me siento realmente muy poca cosa. ¿no? Entonces, en uno mismo, pues muchos daños, como, me, como hemos dicho. Mucho sufrimiento psicológico y mucha inestabilidad. Y en el otro, pues mira, eh, son muchos los daños, porque normalmente la persona controladora desde fuera se percibe ...como un poco petarda... yo ...la palabra petarda es muy fea... ...pero la uso mucho... ...porque me parece muy explicativa... ¿no? ...es eh, madre mía qué rollo... no ...qué pesada eres... ...qué pesado eres... no ...pero es que además... ...en el caso por ejemplo de educación... ...si somos padres o madres controladores... Eh, ...pues vamos a producir... Eh, ...en nuestros hijos... ...que se conviertan... En, ...en personas bastante inútiles... ...porque han dejado de hacer cosas... ...que tenían que haber hecho ellos... ...y eso haberles ayudado a construirse como personas en personas más fuertes, más capaces, en personas inútiles, decía, o en personas muy frescas, ¿no? Que realmente a lo mejor sí que son capaces de hacer muchas cosas, pero mientras sepan que las vas a hacer tú, pues dejan de ser responsables,
0: ¿no? Esto ocurre eh, a veces entre la relación de padres con sus hijos, ¿verdad?
1: Claro, muchísimo, muchísimo. Y de hecho, aunque algunas veces se le llama sobreprotección, a veces no es porque yo tenga miedo. Por eso esto es distinto. O sea, no todo es sobreprotección. La sobreprotección, sobre todo, es... Eh, como le, me da miedo todo lo que le pueda pasar, pues yo lo hago por ti, yo estoy ahí para todo, ¿no? Y, y es verdad que te invalido también como persona. En este caso no es tanto por el miedo, sino porque necesito hacerlo yo. Hmm. Eh, puedo pensar que es porque, entre otras cosas, yo lo voy a hacer mejor que tú, o simplemente, insisto, por ese perfil obsesivo que se calma cuando, lo, cuando consigue hacerlo ella, esa porque persona.
0: Cuando lo hace la persona controladora... eh, reafirma su autoestima, ¿no? Se siente bien, se siente bien.
1: Le le hace sentirse bien, ¿no? Eh, Decía antes que hay un perfil obsesivo detrás. Y y bueno, ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, el obsesivo compulsivo encuentra en una conducta o en un ritual eh, una liberación de la angustia que le produce la obsesión. Pues esto es un poco igual. En la pescadilla que se muerde la cola. En realidad es un muy mal remedio. Me Me hace sentir mejor, lo vuelvo a hacer. Pero en realidad... La vida no iba de que yo tengo que delegar, que encima es bueno para mi hijo que él haga eso aunque le salga regular y que yo tengo que aprender a mirar para otro lado, a vivir pensando en otras cosas, a cuidarme a mí. Hemos hablado muchas veces, ¿no? La persona controladora te dirá al final del día que es que no tiene tiempo para nada. Incluso ya te digo, puede que se queje. O sea, no hay derecho, ¿no? La de cosas que yo tengo que hacer y es que no tengo tiempo. Y tú le dices, bueno, ¿pero por qué no tienes tiempo? Pues porque, hombre, porque boom boom bum. Y bueno, pues porque hace tantas cosas? No hagas tantas cosas, ¿no? Da, hay una prioridad en tu cuidado personal o no la hay. Y es porque está enganchada, ¿no? Me cuesta un poco pero decirlo porque me da un poco de pena porque sé que hay mucho controlador y, y la, escuchando. Y la, y la persona
0: controladora, eh, bueno, por lo que te estoy escuchando, no tiene un mal fondo, ¿no? Porque estamos aquí hablando, bueno, pues eh, de las consecuencias negativas, ¿no? Que tiene ese tipo de conductas. Entiendo que, que esa persona no hace eso por herir o no, va con una mala intención, ¿no?
1: No, no, y de hecho se puede ser muy buenísima persona y ser muy controlado.
0: Es que lo quiero diferenciar de de ese ese concepto de controlar a los demás, de manipular. Controlar como manipular, que no es eso de lo que
1: estamos hablando hoy, ¿verdad? Nada que ver, ¿no? El controlar para manipular tiene más que ver con el, por ejemplo, con el narcisista que hablábamos hace poco Mm. y, y bueno, con con la gente manipuladora. Sí. Eh, Y esto no tiene nada que ver. Esto, de hecho, la... La gente, por lo menos en consulta, pues son personas, buenas personas, que de hecho lo reconocen como un problema. O sea, te dicen, yo sé que no que no tenía que haber hecho esto. O sea, que respecto a mi hijo lo estoy perjudicando, o respecto en el trabajo estoy perjudicando a la persona que trabaja para mí en el equipo. Mmm, porque claro, al final se, esa persona se siente mal, porque sabe que yo soy la que voy a revisar una y otra vez. Y al final, o le digo, bueno, déjalo, yo hago yo esa llamada... Eh, ni siquiera, hemos dicho, se parece al perfeccionista en el sentido de que no es porque yo crea que lo voy a hacer mejor que tú o sea, ese no es el objetivo único del que hace, o sea, por el que estoy controlando sino que es una forma de agarrarme a algo en lo que, en lo que me siento bien o sea, al final, hemos dicho que es una mala gestión de la debilidad y de sentirme eh, vulnerable, incluso poca cosa y en algo necesito agarrarme que me haga sentir bien y entonces me agarro a ese control y esa multitarea muchas veces, ¿no? Y entonces, claro, mmm, el otro te deja porque el otro dice, bueno, mira, hmm. hazlo tú, ¿no? Pero, pero bueno, lo estamos perjudicando claramente. Y luego lo que he dicho, aprender a vivir bien requiere de que desarrollemos muchas, no solo tareas que hacer. El hombre no, no, el hombre no puede convertirse en una máquina de hacer cosas. Es una pena, ¿no? Esto... Lo vemos mucho cuando ya, pues cuando a la gente pronto le ha pasado algo importante en su vida y es un punto de inflexión, o cuando le dan un diagnóstico de una enfermedad y pronto te dicen me di cuenta de que tengo que aprovechar mi vida en otras cosas, ¿no? Que he disfrutado poco, que he charlado poco, que he reído poco y me he dedicado a ser un gestor, ¿no? Estas personas gestoras que las hay, ¿no? A veces también esconden. Es consecuencia también de la sociedad en la que vivimos, ¿no? eso por supuesto ¿no? igual que
0: los niños eh, hay muchas familias que tienen a los niños sobreexplotados por las tardes con actividades extraescolares o sea tienen una agenda por la tarde los niños peor que la de un ministro
1: claro y, y parece que, que somos más felices cuantas más cosas hacemos o sea lo de hacer 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 mm. hace muchísimo daño porque las personas insisto nuestra autoestima de verdad el pilar fundamental tiene que estar fundamentado donde no, en cómo somos como personas en quiénes somos como personas <coughs> no es lo que hacemos, no en cuántas cosas hacemos. Entonces, ahí está la gran diferencia. Mm. Y por supuesto es un tema social, es un tema educativo, eh, pero también pues eso de una debilidad personal, en cuanto a personalidad, que hace que, que oye, que, 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 me pongan nerviosas de demasiadas cosas.
0: Paloma, a, ¿a tu consulta eh, pueden llegar muchos pacientes que vienen a lo mejor eh, por otras causas o que piensan que vienen por otras razones y, y detrás de todo eso al final también se, comufla, se camufla ese, este tipo de conductas de, de control? Muchísimas veces. Sí, de ¿no? hecho, ese es el perfil que más vemos. no Yo siempre he dicho que la pandemia... Pero se final... habla poco ¿eh? de este tipo de, de perfil o este tipo de conducta.
1: Claro, es que, fíjate, vamos a, vamos a comparar, vamos a hacer una, un símil muy, muy fácil de entender para que se entienda. O sea, pensar en alguien realmente que vive bien. Alguien que está j- casi siempre contento, eh, con una mirada amable, que todo le dice, bueno, pero no pasa nada, pero es como tal, con mucho ánimo, con, mm. que motiva mucho. Una persona muy inspiradora. Claro, normalmente, insisto, es una persona confiada, despreocupada, que, no, A mí, me gusta decir la frase de me preocupan muchas cosas, me interesan muchas cosas, pero ninguna demasiado. O sea, ninguna en realidad... Eh, ...pues me quita el sueño, ¿no? Mm. Eso es una manera de vivir que nada se parece... ...a la persona que está sufriendo muchísimo... ...por algo que le pasa... ...por algo o por varias cosas... ...entonces cuando llegan a la consulta de esos pacientes... ...pues a lo mejor vienen... ...pues por algo que les está pasando en el trabajo... ...y que les está descolocando... ...o porque están teniendo... Eh, ...mucha ansiedad, ¿no? Y, y vas tirando... ...y dices, ¿pero por qué estás teniendo ansiedad? Bueno, pues porque el mundo ha cambiado... ...y, y, ¿no? y siento que... Mm. ...pues eso, no sé qué va a pasar mañana... Y bueno, tú le que decir, bueno, y ahora te has dado cuenta, ¿no? O sea, en realidad esto lo teníamos que saber de antes, pero esta persona ahora se ha dado cuenta. Si estudias o si analizas un poquito más su personalidad, efectivamente te encuentras con alguien que hasta ahora le ha funcionado ser controlador. Y no le ha salido mal. Sus hijos, aparentemente, van fenomenal en el colegio, en su trabajo se la considera y cree que es muy buena en lo que hace y, y bueno, siempre se le dice, ¿no? Mm. Tiene una valoración positiva, Eh sus relaciones sociales responden a un plan que ha diseñado, todos los jueves veo a mi amiga, los sábados hago una excursión con mis hijos, porque es muy importante que hagamos una excursión con mis hijos, pero si lo importante es que haga la excursión con tu hijo para disfrutar, no porque es parte de un plan que tú has diseñado. Entonces, claro que sí, muchísimas veces hay un perfil controlador detrás de de un sufrimiento psicológico.
0: Uh-huh. En estos últimos minutos, como siempre, Paloma, me gustaría bueno, que diéramos una serie de, de consejos a, a los oyentes eh, sobre bueno, cómo mmm, manejar o gestionar esta contra, controlabilidad. Primero, te, mmm, querría preguntarte cómo educar a nuestros hijos, y ya vamos cerrándolo todo, cómo educar a nuestros hijos para que el control no domine sus vidas y también, bueno, eh, si somos adultos, pues eso, ¿cómo eh, manejar ese control?
1: A ver, yo creo que la respuesta me sirve para para las dos cosas que me planteas, tanto Mm. hacia los hijos como hacia uno mismo. Lo primero, o sea, yo creo que hay dos dos caminos a trabajar, ¿vale? Y son diferentes. Eh, La parte más conductual, que tiene que ver con, con cómo lo voy a conseguir, pero antes, el analizar, el reflexionar, ¿qué me pasa?, ¿Realmente por qué hago esto? ¿Es solamente una tendencia, una costumbre o en realidad estoy encontrando algo que me alivia, que me hace sentir bien, que me hace tener la sensación de manejar bien, de tener por lo tanto una buena autoestima, ¿no? y, y entonces ese, esa, esa es la respuesta que tenemos que conseguir. Porque, por ejemplo, con los hijos tenemos que estar constantemente acordándonos de qué queremos para nuestro hijo. A veces... Queremos que saquen muy buenas notas y que no se metan el dedo en la nariz y que se porten estupendamente cuando viene un señor que no conoce de nada. Bueno, para mí, pero eso es más importante que, que, el, que tu hijo se capacite como persona para poder ser feliz, ¿no? Y para eso sabemos que necesita equilibrio emocional, inteligencia emocional, ser buena persona, tener valores. No tiene nada que ver con las mm. cosas que llega a conseguir, ¿no? Entonces, por un lado, la verdad de todo esto estoy buscando detrás de eso y qué es lo que me pone tan nervioso o me, o me hace sufrir tanto y me produce tanta inestabilidad y luego el cómo, el cómo lo hacemos pues no podemos hacer por nuestros hijos y ni por nadie algo que puedan hacer ellos solos, yo creo que ese sería el, el objetivo, no identificar esto lo puede hacer él, que lo haga él, lo va a hacer regular, a la primera no le va a salir pero así lo va a aprender y va a aprender a responsabilizarse y también a venirse arriba, a desarrollar esa autoestima, ¿no? De, Oye, mamá, mira lo que lo he hecho yo, ¿no? Entonces, bueno, esa primera vez que se hace en la cama a tus hijos y tú dices, madre mía, ¿no? Pero bueno, <risa> pues, pues qué bien, qué bien, ¿no? Qué bien, Está, qué bien, ¿no? lo has hecho, ¿no? Y, y, y no ir detrás, ¿no? Haciéndolo tú. Entonces, yo creo que es eso. Con nosotros mismos tenemos que saber diferenciar. ¿Esto de verdad es importante? ¿Lo tengo que hacer ahora mismo? ¿Lo puedo dejar para otro momento? ¿Podría hacerlo otra persona? ¿Y yo aprovechar para hacer esas cosas que digo siempre que quiero hacer pero que nunca hago entonces bueno y luego por supuesto mira que siempre digo lo de apuntar en agenda ¿no? y en con lápiz y papel pero en este caso el controlador que, que planifique lo mínimo solo que deje la agenda a un lado que deje la agenda <risas> que rompa el Excel que tache ¿no? y que y que deje un espacio a la improvisación que es una cosa maravillosa ¿no? ser espontáneo y ser capaz de improvisar yo creo que que sería una de las cosas que nos hacen más felices mm. ¿eh? y nos convierten en exploradores ¿no? mm. en aventureros y, y le da un, un color muy bonito a la vida
0: Bueno, pues nos quedamos como siempre con esos consejos finales en este tema que hemos abordado hoy, de esa gestión del control, que bueno, pues eh, hemos conocido hoy que tanto afecta a muchas personas. Paloma Carrasco, muchas gracias. Gracias a vosotros, como siempre. Les recuerdo que para pedir consulta con Paloma lo pueden hacer en el número de teléfono 954-93-76-76. 954-93-76-76. Es el teléfono del Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla. O bien, es mucho más rápido, ¿eh? contactar con Paloma a través de su página web palomacarrasco.com ahí van a encontrar el formulario de contacto y el email que es contacto arroba palomacarrasco.com Casi llegando ya a la una de la tarde ahora información de España y del mundo a la vuelta continuamos en la 106.9 en Es Radio Sevilla